0: Hallo, die heise Show hat heute wieder einen Sponsor.
1: Behalten Sie auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind Sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice for MS Teams auch innerhalb der Microsoft Teams-Software ganz normal unter Ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Machen Sie jetzt das Beste aus New Normal auf Enfon.com.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir in der heise-show Christina Beer, auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo. Und Monika Ermert, die bei uns, für uns über Internetpolitik schreibt. Wir haben jetzt, wie ist das, mein Hallo? Mikro? Irgendwie bin ich so, jetzt irgendwie klingt das komisch heute. Hat mich so laut? <lacht> Okay. Man hört ähm, sich ganz gut. Ich, ich, okay, ich äh, bin gerade noch etwas irritiert, aber das kommt gleich. Aber wir haben gesagt, wir äh, sprechen heute äh, nicht darüber, weil, ob ich irritiert bin oder nicht, sondern über äh, den aktuellen ja, Kampf äh, ums Internet oder im Internet, der, also ich würde mal sagen, von den USA ausgeht. Äh, vergangene Woche kam da eine ähm, Initiative vom US-Außenminister Mike Pompeo, der ein sauberes Netzwerk haben möchte. Äh, darüber möchten wir jetzt sprechen. Also erstmal, was er da überhaupt vorgeschlagen hat, was das äh, was das sein soll und dann natürlich, was das bedeuten würde fürs Internet. Und dazu haben wir eben äh, Monika Ermert heute zugeschaltet, die bei uns eben viel über Internetpolitik schreibt. Da wir haben gesagt, du kannst ja vorher einfach mal kurz sagen, wo du alles so immer deine, äh, wo du immer so vor Ort bist und was du dir so anguckst, weil das ist ja äh, also äh, richtig viel.
2: Ja, hallo. Ich versuche die Entwicklung des Internets sozusagen in Statu nascendi immer so ein bisschen zu verfolgen in den Standardisierungsgremien, vor allem eigentlich die Internet Engineering Task Force, die IP ja entwickelt hat oder IP standardisiert hat, muss man sagen, und jetzt an den äh, äh, fortfolgenden Protokollen irgendwie weiterentwickelt, IPv6 ähm, jetzt die ganze Verschlüsselung nach Snowden irgendwie hochgedreht hat und so weiter. Auf der anderen Seite schaue ich mir an, wie die ähm, Governance-Seite sich da fortentwickelt hat. Im Prinzip geht es auch ähm, aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Ursuppe, sage ich mal, der Entwicklergemeinschaft hervor. Die ganze ICAN-Schiene, die sich sehr viel stärker dann eben auf DNS und ähm, auf die, ja, auch auf so politische Fragestellungen wie Datenschutz irgendwie ähm, konzentriert. Und ich, ich fahre zu diesen, zu diesen Gremien auch hin, schaue mir das vor Ort an und habe immer den Eindruck, man sieht dann so ein bisschen wie diese Community reagiert. Man sieht zum Beispiel auch, wie sich China irgendwie da positioniert hat in den vergangenen Jahren gegenüber den USA. Wie chinesische Firmen plötzlich viel mehr Leute dahin entsenden, ähm, versuchen da auch ihre ähm, ihre Duftnote zu setzen oder ihre ihre eigenen Standards da äh, durchzusetzen. Und da habe ich natürlich jetzt tatsächlich auch als erstes hingeschaut, als diese Pompeo-Initiative kam ähm, auf die Reaktionen. Das ist noch ein bisschen schwach, es haben Einzelne reagiert, aber zum Beispiel auf den Listen tut sich im Moment noch nicht so viel also Schockstarre oder die Leute sind einfach tatsächlich im Urlaub, kann man nicht sagen. Aber vielleicht sollte oder, man, ja.
1: Genau, ich wollte dich gerade fragen, Oder hast, könnte es auch sein, dass Sie das erstmal gar nicht ernst nehmen, weil Donald Trump und äh, die Regierung Donald Trump, von Donald Trump natürlich erstmal äh, oft ähm, sehr sehr ausgreifend ist in dem, was sie so fordert und sagt. Und äh, im Endeffekt kommt es ja dann gar nicht äh, so krass. Mhm.
2: Ähm, ja, kann schon sein. Ich fange vielleicht auch nochmal an. Ich glaube schon, dass dieses Clean Network, äh, diese Initiative, die der Pompeo da jetzt ähm, vorgestellt hat, ähm, das berührt natürlich wirklich fundamentale ähm, Fragen und fundamentale Elemente eigentlich in der in der in, in der Netzwerk ähm, im Netzwerkbetrieb in der Entwicklung also diese ich ich, ich nenne sie nochmal von Clean Carrier was die was die Zusammenschaltung von Netzen betrifft über dieses Clean Store und Clean App was dann irgendwie sagt ähm, entweder du darfst als Store irgendwie keine chinesischen Apps haben oder du darfst als chinesisches Device keine cleanen ähm, Apps auch von US-amerikanischen Providern da haben. Also Apple darf nicht, äh, Apple äh, äh, Apps dürfen dann nicht auf einem Huawei-Telefon äh, auftauchen oder was weiß ich. Ähm, bis zu dem Clean Cloud ist dann das Nächste. Ähm, also die, ist, das ist so eine Art ja, kann man fast sagen, wird ja bei uns auch schon, äh, wurde bei uns auch schon diskutiert, ähm, Lokalisierungsverpflichtung. Also du sollst irgendwie dann sensitive Daten von Amerikanern eben nicht in eine chinesische Cloud geben. Bis zu, und jetzt fand ich auch äh, sehr bemerkenswert, Clean Cable. Also äh, man soll mhm. dafür sorgen, dass die Unterseekabel nicht... Äh, äh, ähm, Abgehört werden, können, Abgehört ja. werden genau, von Dritten, was auch Themen sind, die wir natürlich aus unserer alten Snowden-Debatte ähm, quasi mit umgedrehten Vorzeichen, also US-amerikanisches Abhören von Kabeln beziehungsweise oder auch britisches, an diesen Kabelkopfstationen schon kennen. Also das sind schon Themen, die diese äh, Leute... Ähm, besorgt machen. Also vor allem die, die so ein bisschen vielleicht nicht direkt jetzt drinstecken, dieses letzte Bit irgendwie umzudrehen, sondern die Leute, die auch vielleicht ein bisschen weiter oben schon sind, größere Prozesse beobachten und auch länger die schon beobachten. Und deshalb, denke ich, ist auch der Ted Hardy, ehemaliger IAB-Chair, Internet Architecture Board Chair, der hat ja dann auch sofort eine kurze, einen ganz kurzen Blogpost rausgehauen und gesagt, also ähm, insbesondere diese Clean-Carrier-Geschichte, also dieses Nicht-Zusammenschalten-Dürfen mit anderen Netzen, das widerspricht komplett der Idee des Internet. Und soweit sind sie ja auch bei uns. Bei diesen Überlegungen, post snowden ja oder Datenschutz, müssen wir jetzt irgendwie Daten nur noch hier bei uns in Europa, also sensitive, sensible, persönliche Daten nur noch bei uns in Europa speichern, was durch Schrems jetzt wieder ak akut und aktuell ist. Also geht ja darüber noch weit hinaus.
0: Ja. Ähm, ich, also du hast es jetzt ja alles schon angesprochen. Ich würde es nur einmal noch für die, die jetzt zugeschaltet haben und die Artikel äh, bei uns dann doch noch nicht gelesen haben. Kurz zusammenfassen, also das, was der Pompeo, US-Außenminister Mike Pompeo, am, ich habe nachgeguckt, am 5. August, das ist irgendwie eine Woche her, ähm, angekündigt hat, ist dieses sogenannte Clean Network Program und im Prinzip sagt er, wir brauchen Netzwerke, also Internetnetzwerke, Telekommunikationsnetzwerke ohne ohne China, ohne chinesische Technik und hat fünf Punkte vorgestellt, die du gerade aufgezählt hast, wie sie das umsetzen wollen. Also an welchen Teilen quasi die also keine chinesische Technik oder chinesische Anbieter vorkommen sollen. Das ist was du gerade aufgezählt hast und das ist natürlich widerspricht das vielen Grundlagen des Internets und das war genau dieser Punkt, den den wir eben jetzt besprechen wollen. Ähm, ja, jetzt also vielleicht kannst du auch einfach mal, also als du das jetzt gelesen hast, du hast ja die einzelnen Punkte aufgezählt und mitgekriegt hast, wie war denn deine Reaktion als jemand, der das nun wirklich seit äh, seit langer Zeit beobachtet und das Internet äh, quasi auch von der Seite kennt?
2: Also ein bisschen wow und ein bisschen schon, ich habe mich halt bei vielen von den Punkten, habe ich ja auch gerade schon angedeutet, ähm, doch merkwürdig erinnert gefühlt an Debatten, die wir, schon geführt haben mit umgedrehten, ähm, Vorzeichen. Also, vor allem bei der Clean Cape, also bei Carrier habe ich auch gedacht, wie soll das funktionieren? Bei der Store and App Geschichte, wo dann diese ganze, diese ganzen Geschichten, die ihr in der letzten Woche besprochen habt, mit TikTok und WeChat irgendwie auch sehr stark reinspielen, fragt man sich natürlich, ist es wie, also ist es wirtschaftspolitisch und ist es auch rechtlich durch Internationale Verträge, WTO und so alles noch, ähm, ist es noch deckungs, ist es noch gedeckt oder äh, wo, wo, wie greift es da? Da sieht man auch, finde ich, sehr stark diesen wirtschaftspolitischen Einfluss. Ähm, und bei den, bei den äh, Clean Cloud und, und da habe ich natürlich klar gedacht, ja, klar, wir haben das diskutiert. In Europa ähm, brauchen wir irgendwie lokale Server. Also da, da darf man man, man, einerseits, das ist ein Irrsinn. Also eigentlich und das steht ja auch in den sowohl bei der in der ähm, Mitteilung von dem oder in diesem Blogpost von Ted Hardy als auch bei der Internet Society. Die haben sich interessanterweise auch genau auf Clean Carrier, glaube ich, und Clean Cloud oder so. Also die haben sich auch sehr stark auf die Infrastrukturgeschichten konzentriert und haben gesagt, das entspricht dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr dem Internet. Also ähm, ich habe gesagt, wow, ähm, und ich habe mir überlegt, ist es was ist technisch machbar? Äh, da muss man sicher dann im Einzelnen auch noch mal ähm, jedes Einzelnen anschauen. Ähm, und ich habe mir überlegt, ist es ist es rechtlich überhaupt? Kann ich sowas rechtlich überhaupt ähm, durchsetzen? Also auch das ist eine Frage. Ich habe mir dann auch angeguckt diese bei WeChat haben Sie ja verwendet dieses International Emergency Economic Economics Powers Act. Der offensichtlich, der ist aber angreifbar in den Gerichten. Mhm. Ich weiß es nicht, dass man vielleicht nächste Woche im, äh, in der Sendung, dass TikTok jetzt äh, tatsächlich vor Gericht ja. gegangen ist. Die haben das ja wohl angekündigt. Ähm, für die ganzen, für diese ganzen technischen Fragen. Auch, es gibt auch da, es gab schon Hinweise vorher, es gab zum Beispiel im Frühjahr, ich glaube im April, eine ähm, Empfehlung, ähm, dass die, t, ähm, die Lizenz für China Telekom mhm. f, ähm, zur, ähm, zum Angebot internationale ähm, Telekom Dienstleistungen ähm, in USA anzubieten, dass das widerrufen werden sollte. Ich bin nicht ganz sicher, wie das ausgegangen ist. Also kann es sein auch, dass das noch schwebt, das Verfahren? Oder dass ich das meine, noch ist es ist noch
1: offen, weil unser äh, anderer Korrespondent, äh, Daniel Sokolov hatte das auch erwähnt in seinem Kommentar, dass, äh, dass das schon auf jeden Fall jetzt nochmal angedroht wurde, dass die Lizenzen ähm, ja nicht erteilt werden oder widerrufen werden. Ja, ja. genau. Ähm. Ähm. Darf ich einmal, Martin? Äh, einige Zuschauer schreiben jetzt nämlich auch schon, äh, interpretieren das Ganze und sagen, ja, das Internet wird politische Grenzen bekommen. Also NATO, Russland, China ähm, oder auch äh, der äh, Alex Preusiana schreibt, ja, der Trend geht in Richtung Internet als Mittel zum Zweck. Freies Internet wird immer weiter eingeschränkt. Und ähm, das kann man ja auf jeden Fall... Ähm, glaube ich, so bestätigen, dass ähm, viele Staaten versuchen, ja nicht nur China und die USA oder die USA jetzt erst, äh, zu sagen, äh, wir, wir koppeln uns ein bisschen ab von diesem freien Internet, wir ziehen die Mauern hoch. Ne? Man spricht auch von der Great Firewall äh, in, in China äh, und man baut sich so sein eigenes Netzwerk und kann eben auch die Bevölkerung ganz leicht äh, von, von eigentlich dem großen Internet abschneiden. Also wenn das politisch ja. gerade äh, passt und wenn zum Beispiel Wahlen äh, stattfinden, dann wird, äh, dann geht auch vielleicht ein ganzes Land geht dann erstmal offline.
0: Ja, ich wollte dazu kurz noch als, auch als Hintergrund, bevor du was dazu sagst, äh, können wir ja kurz einfach diese die Struktur des des Internets, wie sie gedacht war, einfach noch mal in Erinnerung rufen, dass es ja nicht so gesagt wurde, als das entwickelt wurde, da gibt es jetzt die und die Technik, sondern einfach da wurden die Protokolle werden festgelegt und wird gesagt, wie man miteinander kommuniziert, aber jeder kann sich da anschließen und seine eigenen Server und Provider hinstellen und so hat es ja überhaupt erst diesen Erfolg bekommen und das, was jetzt passiert, widerspricht diesem Grundgedanken. Ja, das wollte ich nur als Gedanken noch, bevor du darauf eingehst, Monika. Sagen?
2: Ja, also tatsächlich, ich meine, die da ist sozusagen Interoperabilität und dieses, ähm, ich mache einen Standard, damit es dann für alle funktioniert, das ist natürlich da der Grundgedanke, und daran arbeiten die, nicht, dass da äh, nicht auch quasi, da, da werden natürlich auch Wirtschaftsinteressen vertreten und die USA hat über viele Jahre sicher, das sehr stark dominiert ähm, und hat auch eigene Standards nach eigenen, also für die US-Firmen, ähm, da durchgedrückt, sage ich mal, und da gab es auch eine Verschiebung. Man muss sagen dazu, die, ähm, die, die, die deutsche oder auch vielleicht europäische Entwicklergemeinde ist nicht so riesig, wie man das vielleicht jetzt aus europäischer Sicht ähm, gerne haben wollte. um mhm. da das, das vielleicht so als, als Nebenbemerkung. Aber ich finde auch, jetzt zurück zu diesen eher ähm, politischen Entwicklungen, ähm, dass tatsächlich die, dieses dieses Abschotten es wird ja auch über das Splinternet wird schon länger geredet gab es auch mhm. schon viele Artikel bei uns ähm, auch vom letzten IGF und auch schon davor da gab es schon Studien dazu ähm, bei dem äh, Internet Governance Forum war das schon mehrfach Thema und so diese dieses Auseinanderfallen sozusagen des ähm, des des Netzes um, und das würde schon auch in allen Mitteilungen, die sich jetzt mit dem, mit dem Clean, mit diesem Clean-Programm, mhm. die Five Cleans, irgendjemand hat gesagt, das ist wie bei Mao, die, äh, die 100 Blumen oder die, was weiß ich, diese, die hatten ja auch immer diese, diese Schlagworte, die Five Cleans, ähm, ähm, da, äh, das geht in eine, ja, politisch in eine Richtung, die das beschleunigt, also die so eine mhm. mögliche, so ein mögliches, etwas auseinanderentwickeln beschleunigt. Aber wie gesagt, wir dürfen nie vergessen, wir haben in in den US, äh, in, bei uns in Europa ähnliche politische, gesetzgeberische Entwicklungen. Also egal, ob wir jetzt halt sagen, na ja, dann muss man eben die Daten alle hier behalten. Das ist auch so eine Art, ich, ich mauer mich da ein bisschen ein. Ich will das gar nicht bewerten. Ich finde den Datenschutz da auch gut. Ähm, bis hin zu den Fragen, ähm, Uh, Liability, also ähm, ich oder oder Verschlüsselung. Ich will quasi, also was ich in, in China, in den USA da sehe, politisch, ähm, das kann man bei uns in Ansätzen auch wiederfinden, das darf man irgendwie nie vergessen. Deshalb muss man die äh, auch diese Programme und was da dann draus dann tatsächlich jetzt politisch folgert, das muss man ja dann auch im Einzelnen ja. sehen, wie die das regulatorisch umsetzen, das darf ja. man nicht
0: vergessen. Ich, ich würde dazu aber sagen, also der Unterschied, den ich da schon sehen würde, ist, dass wenn, wenn Europa, in Europa über sowas geredet wird, also vor allem bei dieser Cloud-Infrastruktur, da ist ja das Schlagwort, das ist, glaube ich, Gaia-X, diese Geschichte, dass gesagt wird, Europa soll eine eigene Cloud-Infrastruktur entwickeln. Wobei der Ansatz, wie ich ihn verstehe, ist ja, da soll quasi Geld gegeben werden, um was zu entwickeln, aber nicht im Gegenzug andere Sachen verbieten. Also zumindest nicht im Sinne von, die sind aus den USA, deswegen werden die verboten, sondern gesagt also man muss sich an den Datenschutz halten und wenn das halt nicht gewährleistet ist, was ja jetzt dann der EuGH entschieden hat da im Zuge von Schrems, dass wir das nicht machen können, dass die dann halt einen Nachteil haben. Aber das ist, also die Geschichte, die die USA machen, ist ja anders, weil diesen ersten Schritt, den Europa gehen will, die machen die USA ja quasi erfolgreich seit 30 Jahren, dass sie einfach immer die besten, die beste Technik dort haben, weil sie dort entwickelt wird, weil der Markt groß genug ist, weil die Leute genug Risikokapital haben und sowas. Also diesen Schritt haben sie ja schon aber Jetzt zu sagen, wir verbieten andere Technik nur, weil sie da und daher kommt, ist ja schon eine andere Qualität.
2: Ähm, ja, ich will, für mich ist, glaube ich, der zentrale Unterschied noch, dass wir können dann irgendwie mit einem T-Shirt noch rausgehen und, also jetzt im Vergleich zu China allerdings, ja. wir können mit einem T-Shirt rausgehen, da steht drauf, ich finde diese und jene Gesetzgebung scheiße oder den und den, ja. äh, ähm, das können wir und in, in Hongkong werden die Leute jetzt dafür ja. verhaftet. Oder ja. ähm, das finde ich ein Unterschied in den USA ist auch, da wird ja jetzt auch sehr stark bei diesen Sachen, zum Beispiel bei den TikTok und WeChat, wird von der, ich sag mal, von der Seite der digitalen Bürgerrechtsorganisationen ganz stark mit dem First Amendment natürlich argumentiert und gesagt, also sowohl der einzelne Nutzer ist in seinem First Amendment beschränkt, wenn er TikTok oder WeChat nicht mehr benutzen darf, mhm. als auch der App-Provider selber. Also auch da ja. kann es unter Umständen dann am Ende gegen diese zwei Sachen, die schon jetzt sage ich mal von der Regulierung, von der Art der Regulierung her durchge, äh, mal durchgearbeitet mhm. sind oder die, der Trump da irgendwie aufgelegt hat kann das da natürlich noch, ja, also nochmal, da, da gibt es sicher ja. noch juristisches Nachspiel.
1: Ähm, ja. Martin, du hattest ja gerade gesagt, dass die USA da eigentlich immer sehr sicher sein konnten, immer so die Marktführer zu sein und ähm, eben die, das Silicon Valley haben, woraus sie immer eigentlich sehr viel ne, Wertschöpfung ähm, generieren konnten. Und China ist natürlich, ist ja wirklich ein immer noch aufstrebender Staat und äh, das, die sind ja wirtschaftlich mittlerweile so stark und auch technologisch so stark, dass sie sich ja nicht verstecken müssen hinter den USA. Und ich denke, das ist ja eben auch ein Part des Ganzen. Da geht es auch ganz profan um die generelle Wirtschafts- und Entwicklungspolitik dieser Länder und wie man sich da global aufstellt. Also es geht nicht nur um das Internet, sondern allein, dass ähm, China ja droht an den USA, USA vorbeizuziehen in vielen ähm,
0: äh, Hinsichten. Ja, ich ähm, würde da vielleicht die Einschätzung sagen, dass also was wir jetzt in den 30 Jahren Internet, wie wir das nun so haben, wie wir es jetzt kennen ungefähr grob, ähm, also die USA haben technisch den Weg bestimmt äh, und ähm, Sagen wir mal jetzt, wenn wir die drei großen Pole in Europa, hat das quasi akzeptiert und ähm, einfach mitgemacht, versucht eigene, also hier wurden eigene Sachen entwickelt, halt vielleicht nicht so erfolgreich, vielleicht in anderen Bereichen schon. Oh, das ähm, wurde jetzt,
2: entwickelt und gekauft.
0: Also okay, gab okay. ja hier gute so Startups. Natürlich, ja. genau, ja. Ähm, sowas Und jetzt passiert aber eben ein großer, äh, also eine große Machtverschiebung, weil also jetzt wird die Hardware wird schon seit einer ganzen Weile in China hergestellt. Das kann man, glaube ich, so grob zusammenfassen. Äh, und jetzt kommen immer mehr kommt immer mehr Software daher. Du hast gesagt, dass es auch den ähm, das, das Ansehen gibt oder den Versuch, auch äh, mehr Einfluss, aus, also den chinesischen Versuch, mehr Einfluss auf diese Standardisierungsgremien zu nehmen oder vielleicht den angemessenen Einfluss, wie man das jetzt auch immer sieht. Und dass also die USA offensichtlich, also zumindest unter der aktuellen Regierung, nicht gewillt sind, so ein äh, so eine Machtverschiebung so zu ak akzeptieren, wie sie vielleicht Europa akzeptiert hat.
1: Naja, Europa hat es ja auch nicht unbedingt akzeptiert, sondern ich glaube, die sehen sich, äh, Europa sieht sich in der misslichen Lage zwischen diesen großen Mächten. Und deswegen wird auch Gaia X, glaube ich, auch aufgebaut. Man macht sich auch ein bisschen unabhängig. Hier haben auch einige ähm, Zuschauer jetzt auch geschrieben, einmal Patrick Frick, die Zeiten sind vorbei, wo Amerika Marktführer war, beziehungsweise ist. Also im Grunde ist das schon sind die schon überholt, sagt er. Und Capellino schreibt China und die USA sind nur leider so mächtig im IT Segment, dass das wir machen, was wir wollen, starke Einflüsse auf den Rest der Welt hat. Und ich glaube, ja, das ist eben das, was man auch in der Europäischen Union sieht, eben diese Bestrebungen, sich wirtschaftlich unabhängiger zu machen, äh, auch also auf, im Handel unabhängiger zu machen, äh, aber eben auch im IT-Bereich was Eigenes aufzubauen, um da nicht plötzlich vor verschlossenen Toren vielleicht auch zu stehen. Ich glaube auch, dass man diese
2: Entwicklung, also dieses, wir denken, wir müssen was tun gegen diese technologische Übermacht. Das sieht man bei uns ja eigentlich schon auch schon relativ lang. China ist da jetzt als neuer Player quasi dazugekommen, vor dem hat man jetzt auch Angst. Aber die, also wenn ich an diese Debatten, die schon ich weiß es nicht, 10, 15 Jahre zurückliegen, ähm, sieht, äh, wo es darum ging, warum haben wir eigentlich keine europäische Suchmaschine? Da wurde dann damals ja Geld, äh, also europäisches äh, Fördergeld auch reingebuttert, um so eine Suchmaschine aufzusetzen. Und äh, das war vielleicht auch noch zu so einem Zeitpunkt, wo äh, vielleicht gab es da noch ein Window of Opportunity. Und es, die, die gibt es ja auch, die Suchmaschine. Und es gibt ja auch, es gibt noch so, ich sag mal, Gegenentwürfe, Gegenmodelle. Nur hat äh, die USA da technisch schon ziemlich einen Durchmarsch gemacht und plötzlich haben die jetzt diesen 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 gewaltigen Gegenspieler, der dann anders als vorher war. es So die die US äh, die USA oder US-Investoren haben dann hier was weiß ich äh, Skype und äh, Spotify Spotify und solche Läden aufgekauft und jetzt ist es so die Chinesen die Chinesen gehen hin, ja, die Chinesen gehen Aber aber Skype, also Skype war ja, ja auch genau. eine hiesige ja. Entwicklung, ist dann gekauft worden und jetzt ist es so, dass die Chinesen einkaufen gehen, sowohl in den USA, die Firmen, wo ja dann schon auch diese, da werden dann diese Mergers auch sehr genau angeguckt und wird überlegt, ob im Wettbewerbsrecht da was getan werden kann. Und genau diese Diskussion haben wir hier auch in Europa. Die Diskussion ja. müssen wir nicht aufpassen jetzt nicht nur im IT-Sektor, aber im IT-Sektor eben auch, wenn es hier was zu kaufen gibt, dass quasi die China kommt mit den vollen Taschen, finanziell vollen Taschen und die Sachen dann die Sachen dann kauft. Ja. Ja, KUKA finde, war so
1: ein Beispiel, ne, was dann auch ziemlich ja. äh, genauso gelaufen ist, wie es wie einige befürchtet haben, dass jetzt die Produktion nach China verlagert wird und ähm, dort der Standort hier in Deutschland immer weiter ja, verkleinert wird. Und man hat ja eben die Angst gehabt, dass vor allem ja die Patente mitgenommen werden, und alles, was so da war. Ja. ja. Ich,
0: ich finde, ein Punkt, den man da aber durchaus auch noch mal ein bisschen hervorheben kann, ist, dass, also wir haben jetzt vor allem über die USA geredet oder auch die europäische Reaktion. Mhm. Also China ist ja nicht einfach nur ein, ein Marktteilnehmer, der das der da nach den Regeln spielt und und jetzt einfach größer und stärker ist, sondern China hat sich ja willentlich äh, abgekoppelt aus ähm, Gesundheit. In, gut. Gesundheit. Diese Internetinfrastruktur, die wir beschrieben haben, also dieses äh, Verbinden und alle sollen miteinander kommunizieren können und äh, da sind nur die Protokolle, das macht China ja überhaupt nicht mit. Also Christina hat ja gesagt, die Firewall äh, in China ist, ist sehr gut, äh, sehr äh, massiv, sehr hoch. Und mit sehr viel Manpower ausgestattet verhindert sie, dass vor allem die Chinesen äh, zu sehen bekommen, was im Rest der Welt so passiert, größtenteils. Ähm, und ähm, dass jetzt eben nur mit diesem Erfolg quasi China, also mit dem Geld, was sie da machen, weil das Internet ja trotzdem dort äh, groß ist, äh, auf, in der Welt versuchen, Einfluss zu nehmen, aber dort eben nach anderen Regeln also und, und sich dort auf die Regeln berufen, die sie zu Hause nicht Einhalten. Sage ich. Also wenn, wenn sich ein wenn sich ein chinesisches Unternehmen in die USA geht und sagt, wir klagen, weil gegen die Meinungsfreiheit ähm, verstoßen wird, wenn man gegen uns vorgeht, ist ja schon zynisch. Also zumindest natürlich stimmt es, es wird in den USA und natürlich sind die Gesetze in China anders, aber es ist natürlich ein Problem, dass man ähm, nicht wegdiskutieren kann. Also die Kritik der chinesischen Regierung und gerade deswegen passt sie ja auch zu, zu vielen Sachen, die in Ansätzen in Europa passieren, ist ja nicht komplett aus der Luft gegriffen. Nur halt aus, also das würde ich jetzt so, dass man da zumindest immer, dass wir das immer im Hinterkopf haben, dass äh, dass diese 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 Angst, dass der Einfluss, wenn China mit einmal die Rolle der USA übernimmt, dass das nicht unbedingt positiv fürs Internet ist, kann man ja nachvollziehen.
2: Ja, also diese diese Angst, dass quasi die, die äh, mit der Technologie und mit dem, also mit dem, dass da die sozusagen die politischen Ideen exportiert werden. Das, 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 das wollen will natürlich, glaube ich, niemand von uns, jedenfalls. Ähm, man muss aber, glaube ich, bei den chinesischen, ähm, also bei diesen Zensuraktionen, auch bei der Great Firewall, dann immer gucken, wie funktionieren die Sachen im Einzelnen. Ich habe ein ganz interessantes Gespräch gerade noch gehört äh, mit dem Ron Divert, ähm, der ja seit 20 Jahren sich irgendwie ähm, chi chinesische Zensurmethoden anschaut um, und der, die haben sich auch WeChat genau angeschaut und er hat gesagt, es ist ganz spannend, dass ähm, quasi die Zensur, die inhaltliche Zensur nur für die chinesischen Nutzer greift, nicht aber für die amerikanischen. Die haben reverse-engineert hm, und haben geguckt ja. Ähm, ja, hab und für die Chinesen. Für die, genau, für die Chinesen funktioniert das irgendwie äh, sehr gut. Also die, die bestimmte Inhalte, die da dann äh, quasi äh, ausgetauscht werden sollen, die, die tauchen dann einfach nicht auf. Da gibt es auch keine Fehlermeldung oder so. Die Leute kriegen das einfach nicht, diese Inhalte. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass das für die internationalen Nutzer nicht gibt. Ähm, aber was sie auch festgestellt haben, ist, dass WeChat sehr wohl quasi Daten auch... Ähm, also dass da auch, er hat sich ausgedrückt, überwacht wird. Das weiß ich, ich weiß nicht im, im Detail wie. Also ich glaube, man muss immer ganz genau angucken. Und dieses China hat sozusagen unter, ähm, hat, hat protektionistisch sich verhalten, beziehungsweise hat mit auch mit staatlichem Geld Sachen da ähm, gefördert und die konnten da irgendwie groß werden. Die haben halt einfach einen riesigen Binnenmarkt. Das ist natürlich schon ja. das eine. Das, das mag schon sein. Auf der anderen Seite zum Beispiel die ganzen Patentgeschichten, vor denen man dann Angst hat. Ich meine, das Patentsystem haben wir über Jahre sozusagen, hat man gesagt, oh, die müssen das auch, die müssen sich daran halten, die dürfen nichts klauen. Und am Ende wird es so sein, dass wir halt die Lizenznehmer sind, weil die die meisten Patente ja. halten, ob sie sie dann gekauft haben oder selber entwickelt haben, weil die sehr viel, ähm, auch investieren in, in Research and Development inzwischen. Ähm, also da haben wir auch quasi Regeln exportiert, die jetzt halt am Ende auch wieder gegen uns äh, schlagen.
0: Ja, ich habe. Ähm ein Aspekt, den ich da die Woche berichtet habe, ich glaube, es war am Montag die Meldung, dass es jetzt, äh, dass der neue Verschlüsselungsstandard bei HTTPS, also TLS 1.3 ähm, äh, mit verschlüsseltem Servernamen, ESNI, so gut ist, dass das von den Ch der chinesischen Firewall jetzt erstmal ähm, geblockt wird, weil die können nicht reingucken, was die Leute ansurfen, das wollen die aber wissen, deswegen sagen die im Zweifelsfall erstmal, dann darf der gar nicht das angucken, auch wenn wir nicht wissen, was er angucken will, ähm, und da fand ich den Aspekt, als ich das jetzt recherchiert habe, habe ich gesehen, dass also als TLS 1.3 entwickelt wurde, gab es schon Forderungen, dass, dass es eine Möglichkeit gibt, da reinzugucken. Für, ähm, für wen auch immer, also zum Beispiel im Bankensektor oder sowas war die, die Argumentation. Und in dem Fall bei TLS 1.3 wurde das aber verhindert, wurde ähm, also vor allem auch aus den USA gesagt, nein, die Verschlüsselung muss quasi komplett sein, während aus Europa der Ruf kam, äh, da, es muss so reingeguckt werden können. Die haben glaube ich so einen Alternativstandard entwickelt, der sich aber nicht durchgesetzt hat. Wahrscheinlich deswegen. Ah, die, die mein Gedanke, ich, ne? genau. Mhm. Mein Gedanke, wo ich dahin komme, ist, dass wenn China mehr Einfluss hat, dann wird es solche äh, solche Geschichten weniger geben. Also wir kennen zwar auch Standards aus den USA, die Explizit oder nicht explizit, aber die so gemacht wurden, dass man eben doch ähm, reingucken kann. Da gab es ja immer mal Verschlüsselungsgeschichten. Äh, aber wenn Ch China hat überhaupt kein Interesse an solchen Standards. In den USA gibt es zumindest mächtige ähm, 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 na, mächtige Organisation, Organisationen ne? und Teile der, der dieses Prozesses, wenn sowas beschlossen wird, die zum Beispiel an starker Verschlüsselung ein Interesse haben. In China gibt es die vielleicht auch, aber wir können sicher davon ausgehen, dass sie sich nie durchsetzen werden. Ja,
1: systemisch nicht durchsetzen dann. Ja. Ja.
0: Und also diese Gefahr, dass also auch wenn wenn es zu Recht auch hier im, im Forum natürlich immer wieder Kritik gibt, dass viel von dem, was die USA, China aktuell vorwerfen, wir seit Edward Snowden wissen, sie selbst genauso machen. Also vor allem das mit dem Kabel, hast du ja gesagt, das ist ja wirklich... Das ist ja genau das, was bekannt geworden ist, dass sie selbst machen, so dürfen die Chinesen nicht machen. Aber dass trotzdem die, die Welt, in der die USA quasi diese mächtige Hand über die Internetinfrastruktur und Internetstandards und sowas hatten, doch für vielleicht mehr Datenschutz und Sicherheit gesorgt hat, als es wäre, wenn irgendwann China diesen Part übernehmen sollen könnte. Wobei das tatsächlich nicht bevorsteht. Das ist nicht heute oder morgen der Fall.
1: Vielleicht können wir nochmal über den Aspekt reden, wie realistisch jetzt überhaupt dieser Plan ist, ja. von Trump das so durchzusetzen, weil ja. Ähm, ja auch einige schon gesagt haben, eine Infrastruktur auch umzustellen und quasi alle chinesischen Komponenten da rauszuholen. Das dauert ja auch. Das ist ja nichts, was man in der Nacht- und Nebelaktion hinbekommt. Und da gibt es ja Schätzungen, dass das fünf bis zehn Jahre wenigstens dauern würde. Also ähm, ist das jetzt eine Langzeitstrategie, die dahinter steckt? Also es gibt
2: Leute, die sagen, es zeigt sich mit der, also die erst die, diese 5G-Strategie, das war ja auch schon Clean Path hm, 5G ja. und dieser Versuch quasi auch die Europäer und möglichst viele andere Länder da reinzuholen und zu sagen, ihr bitte nehmt alle nicht das äh, Huawei-5G-Zeug und wenn ihr es habt, bitte baut es irgendwie wieder aus oder so. Und da hm. hat ja Pompeo im Zuge der Ankündigung jetzt gesagt, wir sind da auch schon ganz erfolgreich. Wir haben schon über 30 Länder, die da jetzt mitmachen ich weiß nicht, wie, welches diese 30 Länder sind, aber wir wissen prominent, äh, dass die Briten irgendwie gesagt haben, okay, okay, ähm, dann äh, schmeißen wir alle Huawei äh, äh,
1: äh, äh, Aber es ist ja auch Bauteile diese Five-Eye-Connection, diese Five-Eye-Connection, die es ja eben auch schon beim NSA-Skandal im Grunde genau die, ganz klar äh, die, gesehen die hat. Die Australier, das
2: stimmt, mhm. die Australier waren glaube ich die Ersten, die ganz prominent ja. gesagt haben, okay, wir gehen mit sozusagen. Das ist genau diese
1: Allianz, ja.
0: Also einfach die engsten Verbündeten in dem Fall. Also mhm, es ist jetzt nicht per se nur wegen Geheimdiensten, aber die die engsten Verbündeten gehen da mit, aber schon nicht mal mehr die, weiß ich nicht, NATO-Verbündeten. Also Deutschland ist eben nicht Ja gefreut.
1: gut, aber es gibt ja auch eben in der Entwicklung jetzt mit der NATO auch tatsächlich ja auch wirklich Brüche mittlerweile. Das hat sich ja auch eben verändert. Also man ja. kann ja jetzt die äh, heutige Weltpolitik wirklich nicht mehr mit der vergleichen, die noch vor 10 oder 20 Jahren war, sondern man stellt mhm. ja viel größere Brüche fest.
0: Ja. Okay, aber wie realistisch ist es denn?
2: Ähm, also... Fünf bis zehn Jahre, das hatte ja die Melissa Hathaway auch, die ich, die ich da noch gefragt hatte, gesagt. Die sieht es natürlich eher von einem, ich sag mal, organisatorisch-wirtschaftlichen, politischen Hintergrund. Wie realistisch diese Sachen technisch sind, das müsste man die die Techies fragen. Natürlich, ich meine, die Great Firewall gibt's. es. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, du bist verpflichtet, äh, alles nur auf lokalen Servern zu halten. Du bist verpflichtet, äh, mich immer reinschauen zu lassen, was bei uns jetzt gerade diskutiert mhm. wird in, in Europa. Da, da wollte ich nämlich noch einen Satz dazu sagen, ja. zu dieser, dieser Verschlüsselungsdebatte. Es, es ist schon so, also die die USA, ähm, also nicht die USA, die die ITF, als dieser TLS 1.3 und mhm. diese, diese absolute Sicherheit diskutiert wurde, da hat ein Teil, also die, die, die viele Entwickler haben gesagt, das ist das Richtige, so in die Richtung müssen wir gehen. Es waren aber auch amerikanische Vertreter, nämlich von der NSA, die gesagt ja, haben, klar. wir wollen es anders. Genauso hat die ähm, die britische ähm, der britische Geheimdienst, die GCHQ, hatte Leute genau zu der Sitzung dann geschickt. Und die haben sich ganz äh, stark dafür eingesetzt, dass es diese diese, Hinter, mhm. diese Hintertür, inzwischen bei uns, das Innenministerium spricht ja auch von der Vordertür schon eine ganze Weile, bei 5G und sagt, ja. und dann noch als als zweites Schlaglicht aus der 5G-Standardisierung, die läuft ja bei der ähm, äh, GC, ähm, GCMA. Ähm, mhm. Wird erst dieser 5G-Standard entwickelt ja. und da ist es so, dass mir jemand aus dem Standardisierungsprozess äh, berichtet hat, dass auch da ging es um die Frage, soll ähm, Verschlüsselung da irgendwie ganz rausfliegen oder wie stark soll da Verschlüsselung drin sein? Es ist ja nicht mandatiert sozusagen, sodass die dann sagen können, ja, ja, wir, wenn wir Zugriff wollen, müssen wir kriegen. Aber es war so, dass es äh, gab, soll die Verschlüsselung gar nicht drin sein. Und da hat, war ein chinesischer Vertreter, der da auch, ähm, also von einem chinesischen Telekom unternehmen ich sage jetzt nicht welches, weil der, das ist für den, glaube ich, nicht so einfach. Und der hat dann gesagt, ich habe da kein Mandat gekriegt, was ich sagen soll. Und ja, es ist okay. Also der hat sich sozusagen nicht... Gegenverschlüsselung ausgesprochen. Also man muss immer die Sachen, man darf, sind diese, wir uns erscheinen die dann immer so als monolithische Blöcke und das sind sie nicht. Und so wie Trump nicht nicht Amerika ist, ist Xi Jinping wahrscheinlich auch nicht ganz allein China, obwohl sein Einfluss vielleicht schon noch größer ist als
0: also es ist natürlich, dass man äh, an vielen Sachen einfach jetzt schon die Ergebnisse angucken kann. Also wie gesagt, man kann sich einfach die letzten Jahrzehnte angucken, wenn irgendwelche Standards beschlossen wurden. Manchmal ist das so ausgegangen, dass es halt für, weiß ich nicht, mehr Sicherheit gesorgt hat. Manchmal gab es dann eben vielleicht dann doch irgendwelche Hintertüren, die dann später ja dann doch wieder bekannt wurden. Ähm, was ich eben meinte, ist, dass es also es sieht, man kann zumindest nicht erwarten, dass wenn, sagen wir mal, dieser Machtwechsel stattfindet, der eben zumindest jetzt von den rein wirtschaftlichen Entwicklungen absehbar zu sein scheint, dass es dann irgendwie besser wird. Also auch die Leute, die sich heute zu Recht über die NSA-Überwachung beschweren und eben auch sagen, und man ja sagen kann, dass ein wichtiger Aspekt davon die, dieser große Einfluss der USA überhaupt auf die Internetinfrastruktur ist, das wird ja nicht besser, wenn das einfach nach Peking wandert. Also das, das kann man schon sagen und das ist aber zumindest die Richtung, die da ist. Im Moment sieht es nicht so aus, als hätte Europa mit einmal die Chance, da einen zuzugreifen und sich da zu positionieren. Du hast ja gesagt, dafür gibt es hier jetzt schon zu wenige Leute, die sich damit beschäftigen. Ich wollte aber schon zu dem Punkt, weil wir gesagt haben, wie realistisch das ist, dass wir durchaus auch noch mal darauf hinweisen. Also das hat jetzt die US-Regierung gesagt, das hat der US-Außenminister gesagt. Es ist noch nicht mal klar in den USA, ob die das überhaupt dürfte, alles, was sie da jetzt gesagt haben. Also die können natürlich auch nicht einfach sagen, wir machen das. Es ist noch nicht mal klar, ob sie überhaupt diese ganze TikTok-Angelegenheiten so durchziehen können, wie sie machen. TikTok will klagen und da bestehen sicher durchaus Chancen, dass sie da Recht bekommen, dass der Präsident nicht einfach Apps verbieten kann, weil sie aus China kommen. Vor allem
1: Apps, die ja sehr ähnlich sind zu Apps, die aus seinem eigenen Land kommen.
0: Oder vor allem, wenn er da noch nicht mal, wenn er ja explizit dazu sagt, es geht mir nur darum, dass die nicht in der chinesischen Hand sein dürfen. Wenn das hier jemand kauft, also wir hatten ja das Zitat in der Meldung von uns, dass das so Mafia-Methoden sind, zu sagen, also hier, ich habe ein Angebot für euch, das ihr nicht ablehnen könnt. Also entweder ich verbiete euch oder ihr verkauft. Und zumindest ist da noch abzuwarten, ob das überhaupt so durchgeht. Das ist die eine Seite. Und ich muss auch sagen, dass Also für TikTok, da kannst du auch noch mal was zu sagen, Monika. Also für TikTok würde ich sagen, gibt es in den USA schon, sagen wir mal, breitere Unterstützung. Also wahrscheinlich zumindest unter den Republikanern. Auch diese diese Sorge vor dem chinesischen Einfluss, da wird er sicher auch mehr Leute finden, als nur die, die bei ihm Hand ausgewählt in der Regierung sitzen. Dieses Clean Network Programm würde ich denken da gibt es nicht so breite Unterstützung für. Kannst du das abschätzen?
2: es also fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer. Ja. Zum einen, weil ich da jetzt vom also ich habe da den Kongress sozusagen, also wie, mhm. wie, wie, wie wird sie Senat oder die sind ja im Moment mhm. sowieso im Wahlkampfmodus. Ja, ja, genau, ähm, das ja. hat mir, da, da habe ich auch nochmal eine Äußerung dazu gehört, dass jemand gesagt hat, naja, dieses sich gegen China so extrem zu positionieren, ist auch ein, ähm, ist durchaus auch, ähm, kommt in Wellen und wird mhm. immer wieder etwas stärker, wenn man so kurz äh, vor, vor einer Wahl ist, weil das eben, mhm. Vielleicht auch bei einigen Wählergruppen einfach ganz gut ankommt zu sagen, ja wir, wir sind wieder wer äh, ja. oder wir wir waren schon immer wer. Make America great again, hast bei denen dann. Ja. Ähm, äh, also da, da, das weiß ich nicht genau. Ich habe aber auch gelesen, dass ähm, auch bei TikTok und WeChat, also genau das, was du schon gesagt hast, dass da unter Umständen wenig ähm, jetzt Anreiz für die ähm, Politik, also für die, oder für die für die Parlamentarier besteht äh, die äh, Möglichkeiten des Kongresses zu nutzen, das in Frage zu stellen, weil die könnten das auch, also die könnten hm. tatsächlich auch dagegen vorgehen. Und bei den anderen Sache, Sachen, so wie du gesagt hast, bei diesen ganzen, da, da muss man auch erst mal sehen, wo soll das denn politisch hingehen? Und ich nehme mal an, im Moment werden sich vielleicht Leute dann ähm, eher so in, Wahlkampfmodus mhm. dagegen aufregen, aber werden sagen, naja, da warten wir mal ab bis nach der Wahl und dann schauen wir, ob wir uns damit dann noch auseinandersetzen müssen oder nicht. Womit ich nicht sagen will, dass nicht quasi dieser Trend zum Protektionismus und durch Nationalismus ne? und, mhm. Nation und, und genau auch netzmäßig im Nationalismus, dass das irgendwie komplett verschwinden würde, ja. ähm, wenn eine neue Administration äh, da wäre, eine neue Regierung da wäre, denn wie wir sehen, bei uns gibt es auch Diskussionen, ähm, oh Gott, wie werden wir denn, wir werden zerrieben zwischen den Blöcken, wie sorgen wir dafür, dass China uns nicht komplett aufkauft, wie ähm, machen wir uns technologisch unabhängig, heißt es dann, glaube ich, in den neuesten mhm. oder in, in so ähm, Dokumenten mhm. oder Kommissionen, technologische Unabhängigkeit und sowas. Also von daher ist es äh, ein Thema, also das ist ein Thema, was uns sicher äh, noch eine ganze Weile beschäftigt. Ob jetzt in dieser schönen, äh, knackigen Five Clean Formulierung oder subtiler mit subtileren Maßnahmen, das wird man dann sehen.
0: Ja. Also was ich auch noch äh, als Aspekt hatte, war, dass, äh, also es wurde ja, glaube ich, auch, ähm, der Artikel war es zumindest der Überschrift, dass dieser Plan so grob mit der großen Firewall von China erstmal <lacht> verglichen wurde. Ähm, ich hatte jetzt den Aspekt gelesen, dass das, ähm, also den Hinweis, dass das noch zu übertrieben ist, weil was China macht, ist einfach wirklich da diese Grenze drumherum ziehen und alles zu kontrollieren, während die USA, also ja eigentlich einen anderen Planer, weil das, was sie machen, haben wir ja bei den Huawei-Geschichten gesehen, beeinflusst ja eher die ganze Welt. Also die machen gar keine Grenze um sich rum, sondern wenn China sagt, wenn die USA sagt, ihr dürft nicht mehr mit Huawei handeln, dann waren ja hier mit einmal deutsche Unternehmen betroffen, weil sie halt in den USA auch handeln wollen, sondern dass man das eher vielleicht mit Russland vergleichen sollte, wo ja auch wo es immer mehr ähm, Pläne gibt dafür, dass halt die Daten müssen auf Servern in Russland liegen, da muss es Einblick geben und sonst wird man verboten, da gibt es auch lokale Alternativen und dass das so die Richtung ist und dass da könnte man dann vielleicht sehen, dass das, also wenn das Unterstützung gewinnen würde in USA, vielleicht so ein Hinweis darauf gibt, wo dieses Splinternet hinläuft, also nicht per se zu einem, wo um jedes Land so eine Great Firewall drumherum ist, sondern wo halt die Daten im eigenen Land lagern soll, wo jeder, wo er gerade ist, überlegen muss, ob seine Daten da einsehbar sind oder nicht und solche Geschichten. Und dazu noch ähm, kurz, weil das fand ich auch wichtig, das ist so ein bisschen Untergang, aber diese TikTok-Geschichte, die in den USA da passiert oder dass jetzt die USA sagen, wir wollen Apps aus chinesischen Apps verbieten, gab es ja tatsächlich vor ein paar Wochen in einer nicht unbedeutenden Wirtschaftsnation. Indien hat ja TikTok verboten hm. und dutzende weitere Apps. Und da ist dann deutlich geworden, was vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es eben nicht nur um TikTok und so WeChat und um vielleicht Sachen, die, also TikTok ist jetzt nicht mehr nur chinesische Diaspora, aber WeChat zum Beispiel ist vor allem auch für Leute wichtig, die nach China reisen, weil man dort mit der App alles machen kann. und Genau,
1: so. kannst bezahlen, alles Mögliche bestellen und so, ne?
0: ist quasi Google, Facebook und irgendwie alles zusammen mhm. äh, und dass das vor allem die trifft. Aber was halt in Indien deutlich wurde und da sind die dann auch zurückgeschreckt, ist, dass halt so, also große Mobile Games wie PUBG und äh, Call of Duty mhm. und äh, sogar Clash of Clans, irgendwie so Sachen, die man vielleicht spielt, dass die entweder direkt in China entwickelt werden oder chinesischen Unternehmen gehört und selbst Indien hat da noch gesagt, das machen wir nicht, weil das sind nochmal andere Nutzerzahlen als TikTok und das wäre würde für diese Clean-Apps-Geschichte genauso gelten. Also dann würden die USA PUBG verbieten und das kennen sich auch unsere Nutzer. Da gab es
2: auch schon einen Kommentar, dass sie irgendwelche Spiele nicht verbieten, also jetzt in, in dieser Geschichte. Also das wurde, da hat man schon gleich auch einen gewissen mhm. Rückzieher gemacht. Genauso wie bei der, ähm, wie es drum ging, ja, wie können denn jetzt, äh, also können eigentlich US-Firmen noch mit chinesischen Firmen in der IETF zusammen standardisieren? Oder ist auch das schon nicht mehr möglich? Und mhm. da gab es dann vor... Ich glaube, vor drei Monaten oder so auch ein extra Hinweis vom Handelsminister Wil Wilbur Ross, glaube ich, der dann mhm. gesagt hat, ja, doch das sei schon noch äh, gestattet. Denn wenn man das mal, wenn man das nicht mehr erlauben würde, würde man sich quasi äh, abschneiden, dann würde mhm. man die Entwicklung sogar äh, quasi separieren und das wär, würde man sich ins eigene Fleisch schneiden unter Umständen.
0: Das wäre ja nicht das erste Mal, wenn so eine Ankündigung aus den USA nicht so ganz durchdacht sind. Also ich glaube, die, ich hatte das bei Gizmodo oder Engadget hatte das, glaube ich, so beschrieben, dass halt Russland quasi so, ähm, dass man Russland zusammenfassen ähm, kann. Auf Englisch ist das irgendwie viel Gerede äh, und keine Hose oder much talk and no trousers oder so. Und die USA wären wenig Gerede und keine, keine Hose. Also das das Level schon noch ein anderes ist, aber ich finde schon, und deswegen haben wir auch die Sendung gemacht, es ist eben doch was anderes, wenn die Nation, die die Entwicklung des Internets so weit beeinflusst hat, wie keine andere, auch nur ansatzweise, so eine radikale Umkehr zumindest ankündigt, auch wenn, und das haben wir auch gesagt, also es ist natürlich nicht absehbar, ob der, sie dabei bleiben würden, wenn Trump wiedergewählt werden würde, weil also vor der Wahl wird da nichts mehr passieren, das haben wir gerade gesagt, also außer diese TikTok-Geschichte, da wird noch irgendwas passieren, aber wahrscheinlich selbst das Wort vor Gerichten einfach noch hinausgezögert wahrscheinlich und die anderen Sachen habt ihr gesagt, das ist eine Geschichte, da würde selbst, wenn ein Joe Biden noch zweimal gewählt würde, wäre das noch nicht fertig, also, oder, also Trump noch eine Amtszeit, also fünf bis zehn Jahre sind zwei Präsidentschaften und da wird der Kongress irgendwie fünfmal wiedergewählt in der Zeit, ähm, also da kann noch viel passieren, aber die letzten Fähre haben gezeigt, dass es auch schneller geht mit Sachen, die man vielleicht nicht für möglich gehalten hat. Also mit ja, was man Christina hat ihn gesagt. manchmal auch unterschätzt.
1: Ne? Ja. Also einerseits äh, kamen Ankündigungen, die einfach ähm, am dritten Tag danach schon wieder, konnte man die vergessen und dann hat er aber auch Sachen durchgedrückt von dem man glaubte, das würde niemals wahr werden. Ne? Also, wie also jetzt, vor so, allem
0: zeigt ja. sich halt, es ist leichter, Sachen kaputt zu machen, als sie aufzubauen. Und vor allem in kurzer Zeit. Ich glaube, das kann man so sagen. Und wenn hier wirklich das Interesse in wichtigen, mächtigen Teilen der US-Regierung das Ziel ist, das Internet kaputt zu machen, auch wenn sie es anders beschreiben, dann haben sie zumindest gezeigt, dass das nicht so weit, also es ist nicht, also die Sachen sind oft nicht so stabil, wie man denkt, nur weil sie es seit Jahrzehnten oder länger gibt. Ist das schon ein Schlusswort? Noch ähm, ja, sagen? oder
2: äh, wolltest du noch was sagen, Monika? Ähm, ich wollte gerade sagen, ob das dann, ob man Angst haben müsste, wenn äh, wenn man bei die, diese Analogie fortführt mit den mit der Hose und dem Gerede, mhm. ob dann China wenig Gerede und viel Hose ist, weil mhm. äh, die natürlich Stimmt. unter Umständen ein recht mächtiger Player sein können und die hm. reden nicht viel drüber, die machen es dann einfach ihre ja. üblen Sicherheitsgesetze und so. Ja. Na gut, ähm, oder die kaufen die Sachen einfach und plötzlich merkt man, dass doch einiges schon äh, denen gehört oder zum äh, anteilig gehört oder so. Ja. Okay, das ähm, gibt es noch viel drüber zu sagen, aber das war mein Schlusswort
0: dann. Ich finde das, ich würde sagen, wir haben da jetzt so einen Blick drauf geworfen. Also ich finde schon, dass wir so gezeigt haben, also im Moment also morgen wird das Internet genauso sein wie heute und auch wie es am 4. August war vor, vor Pompeos Aussage. Das ist erstmal jetzt also unmittelbar ist nichts zu befürchten, aber die großen Entwicklungen sind durchaus besorgniserregend und zwar nicht nur die USA, sondern weil gerade diese Geschichte von Pompeo in eine Reihe passt. Das glaube ich, hast vor allem du auch sehr schön gezeigt, Monika, dass es eben nicht ein Ausreißer ist, nicht mal ein Ausreißer in US-Politik, sondern dass es da weltweit Bestrebungen gibt, die in diese gleiche Richtung weisen und deswegen ist es gut, dass du das immer im Blick hast, wenn irgendwo diese Sachen entschieden werden. Und unsere Leser können bei uns das dann auch immer nachlesen und auch in der Heise-Show hören und sich anhören, was da so alles passiert. Ja, dann ähm, habe ich jetzt noch mal ganz viel geredet. Es tut mir leid. Ähm, danke euch beiden. Danke den Zuschauern. Danke auch für äh, die Fragen, vor allem am Anfang. Ich glaube, am Ende wurde jetzt hier ein bisschen abgeschweift, was ich so mitgekriegt habe. Ähm, und dann ähm, euch noch einen. Schönen Tag den Zuschauern auch schwitzt nicht zu sehr und nächste Woche gibt's dann eine neue heiße Show. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: <lacht>